0: Lulu Talento presenta. Hola, cómo estás? Mi nombre es Lina y esto es ciento por ciento. Bueno, pues en el capítulo de la semana pasada estuvimos hablando del orden, ¿te acuerdas? Eh, me gustaría preguntarte cómo estás respecto a tu orden. O sea, si escuchaste el capítulo la semana pasada, ¿qué ha pasado? Cuéntame, realmente me interesa saber cómo... Ha pasado con tu orden. <risa> Pero bueno, eh, en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que me tiene mmm, como me encuentro un poco resistente a hablar del tema y es por eso que con más ganas quiero hablar del tema. Eh, y en general, la manera en la que pude resumir el concepto de lo que quiero hablar fue en este dicho que hablan de lo que no te mata, te hace más fuerte, ¿no? Eh, quisiera indagar un poco en, en ese concepto como tal desde la pregunta, ¿sabes cómo? O sea, lo que no te mata realmente te hace más fuerte, o sea, porque evidentemente no te mató, ¿no? O sea, si sigues vivo, viva, vive después de X cosa, eh, definitivamente es porque no acabó contigo, ¿no? Eso es una realidad. La cosa aquí es que de la manera en la que yo lo percibo, sí acabó contigo. O sea, si ese algo, o sea, porque aquí a ese concepto de lo que no te mata o lo que no te mató, pues tú vas a ponerle lo que quieras, ¿no? O sea, podría ser tan sencillo como, eh, no sé, como hay una gripa, <risa> o sea, literal, a eventos como ya mucho más intensos y personalizados que sientes que, que iban a acabar contigo, ¿no? Porque... ¿Por qué lo digo con este espectro? O sea, desde la gripa hasta lo más mmm, grave que pudieras como imaginar. Porque siento yo que es importante tomar en cuenta en este, al menos en esta mmm, exploración del, con del concepto, me parece interesante pensar como en el momento cuando tienes gripa, Realmente llega un punto donde estás tan harto de, de o harta o arte de la enfermedad que de pronto sí sientes que está acabando contigo, ¿no? O sea, bueno, a mí me pasa, yo no sé cómo vivas tú eh, tus gripes, que siento que es lo, lo menos grave que me puedo imaginar. O sea, una gripa me parece como. Eh, digo. Hoy día, después de, después de la pandemia, pues claro que espanta muchísimo más, ¿no? Pero en general, tener gripa es como... Ay, bueno, pues me voy a sentir mal unos días y luego ya todo va a estar bien, ¿no? Pero hay un momento ahí a la mitad de tu gripa... Al menos a mí sí me pasa que hay un momento a la mitad de la gripa que es como... Ay, no, neta. Neta, yo creo que si sí no la armo. No sé, igual y, igual y soy yo exagerando, pero... Siento que si de pronto tocas un hartazgo muy fuerte en la gripa. <risa> y justo siento que ese momento de hartazgo y de... No, ya, no puedo más con esto. Eh, es lo que empieza a generar como este plot twist, ¿no? O sea, no sé. No sé si has notado esto. Digo, lo ejemplifico con las gripas porque es muy fácil de ver este concepto de lo que no te mata te hace más fuerte en esa escala, ¿no? O sea, porque obvio si nos vamos a una escala como ultra ruda, de experiencias como bien personalizadas y bien intensas y no, es que esto neta, sí, casi me, me muero porque tal y tal y tal. Es como, siento que es más difícil de identificar el momento en el que empieza el cambio, ¿no? El momento en el que, en el que se hace este plot twist. Y si yo lo veo a manera mm, escala con una gripa, para mí el momento en el que empiezo a mejorar, en el que empiezo como a dejar ir la gripa, es como justo cuando ya no puedo más, literal, o sea, justo cuando es como ya, sí, ya no quiero este estar... Ajá, como cuando digo ya no quiero, ya, ya no quiero tener gripa, ¿no? Y de pronto como mmm, quizás eso se ve como ya empezar a accionar. En mi caso, lo digo con la gripa porque mmm, siento yo que para que yo acuda a un medicamento... Toma muchísimo, o sea, de verdad, mucho, mucho, mucho. Realmente siento que eh, no sé qué tan bueno o malo sea esto, pero para que yo vaya y diga como, no, realmente necesito una pastilla para este dolor, es como muy raro, ¿no? Últimamente lo he utilizado un poco más respecto a, o sea, como de pronto con cólicos o un poco como con colitis de pronto también estuve teniendo. Eh, es como... Tardo mucho en llegar a la pastilla, ¿no? Y siento que es porque, mmm, al menos en mi caso, no existía este momento de, o, o no lo tenía como tan a la mano, el momento de hartazgo, así, de ya no puedo, o sea, ya no puedo con esto, ya no quiero más, ¿no? Entonces, mmm, ¿por qué te estoy contando todo esto? Siento que son como soltando los conceptos con los que quiero mmm, indagar en este tema. Entonces, para mí ese momento de hartazgo... Eh, a escala mayor O sea, literalmente como en los momentos Como más intensos En donde sientes que algo podía haber llegado a matarte eh, Siento yo que ese, Esa emoción se ve y sí está en presente a ese nivel de escala, pero siento que es mucho más difícil de identificar. O sea, porque una gripa al final del día siento que tiene la gravedad más eh, leve, ¿no? O sea, al final del día sabes que, pues, si te enfermas una gripa, pues ya, o sea, te vas a sentir mal unos días y te vas a tomar algo y ya, ¿no? Sigues con tu vida. La cosa aquí es que llevado a una escala como ultra fuerte... Eh, ese momento de ya no querer Lo que estás viviendo, o sea, de realmente ya no Desear esa realidad o querer cambiarla Con todas tus fuerzas, así de Ya, ¡ah! ¿no? O sea, de que Algo realmente te duele demasiado Me parece Que También está ahí esta emoción como Como de neta ya no querer Eso, o sea, de Sí, de, de decidir Que ya no lo deseas, ¿no? Entonces esto es algo que yo puedo hilar a eventos que me han sucedido a lo largo de mi vida, en los que. Mmm, yo no sé si había llegado a lo más grave de lo que no te mata, así de decir, es que esto casi me mató, pero. Siento que con. O sea, como que entre más me he hecho un poco más grande, como que los eventos a los que me he visto enfrentada, sí han tenido como un nivel de seriedad como mucho más alto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, cuando no me han llegado a matar por completo, o sea, de decir como, no, pues ya, o sea, sobreviví a X o Y, literal, así, sobrevivía a X o Y, como que generan un... No sé, no sé, es, es un momento extraño. Sí, es un momento extraño. Y, repito, este tema a mí me cuesta como... O sea, estoy tomando la tarea de tomar en estos temas o tocar en este podcast temas que realmente me reten a mí como persona, ¿no? O sea, de venirte a contar cosas que yo normalmente no hablo, ¿sabes cómo? O sea, me gusta mantener en mí una idea de, eh, de que todo está bien, de que todo va chido, de que... Siento que es un muy como, mmm, como para... Eh, dejar un cierto nivel energético en mi vida y que las cosas no caigan, ¿no? O sea, de decir, no, o sea, si pasa esto, bueno, ya, pum, seguimos, no pasa nada, seguimos, no pasa nada, seguimos, ¿no? Sin embargo, yo creo que no fue hasta que eh, como que yo ya no pude más, así literal, fue como exploté y me explotó todo en la cara, así todo, todo, que fue como, wow, o sea, pa ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado esto. Y decir como, wow, como ese momento de pausar y ver realmente lo que has... Vivido No solo de la parte positiva de decirte Como, ay sí, palmaditas en la espalda Porque yo pasé por aquí y logré tal Y logré tal, sino realmente Voltear a ver las cosas Como feas, ¿no? O sea, las cosas Como, como podridonas De la experiencia, bueno, así me lo Imagino yo, como que hasta que No volteas a ver lo podrido, no es Como, órale, o sea, como que no, no Te cae el 20 de realmente Qué es lo que estabas sobreviviendo, ¿no? Y Siento yo que esto es como una emoción bien general, o sea, al final del día yo he trabajado pues bastante, bastante, bastante con ya no creer como en que hay malos del cuento o buenos del cuento, y esto porque a mí me causaba mucha... Mmm, como que me guiaba mucho ajá, internamente querer... Es ser del lado de la historia que son los buenos, ¿no? Así de que, ay, yo quiero saber que hice lo correcto, que actúe bien o que lo que sea, ¿no? La cosa aquí es que este pensar como dual de lo que está bien y lo que está mal. Al final del día sí me generaba Como cosas muy raras Cosas muy raras Y con el tiempo que lo he estado como que Masticando me he dado cuenta que todos estos eventos A los que eh, Yo digo que yo estoy sobreviviendo Que sobreviví en su momento eh, Siento que Ahora resueno con la parte colectiva de todos estamos sobreviviendo algo, ¿no? O sea, al final del día puede que haya zonas en tu vida donde todo esté maravilloso y todo fluya increíble y zonas donde sientes que estás sobreviviendo. Y siento que esto tiene la gravedad que tú desees tener, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de algo que estás sobreviviendo, o bueno, en mi caso, ¿no? Algo que yo estoy sobreviviendo que tampoco tiene como una carga emocional tan... Eh, como dura o difícil sería como esta parte de adultear, ¿no? O sea, cosas bien sencillas como mantener la cocina limpia, ¿no? O sea, tus trastes lavados o la parte como de, sí, como de llevar tu, tu propio espacio, ¿no? O sea, la responsabilidad de llevarlo. Eso es algo que definitivamente yo estoy ultra sobreviviendo, o sea... Como que hay áreas en mi vida en las que me considero ya como... Con un nivel de expertise interesante, ¿no? O sea, un nivel de... Ah, esto ya lo sé hacer, esto ya lo sé hacer. Ah, esto ya... Como que sucede en automático, sucede más fácil. Pero, por ejemplo, o sea, esa parte... <risa> como... No, neta... Sí, la paso bien. <risa> la paso bien, pero sí es un tema como... Pues justo, como de sobrevivencia, ¿no? Entonces... Mmm, regresando al tema de... Lo que no te mata... Pregunta, ¿realmente te hace más fuerte? Yo creo que eso depende de qué consideres como fuerte, ¿no? O sea, porque si algo que no te mató te desensibilizó y te alejó de la expresión emocional, pues quizás no te hizo... O sea, eso no, no lo sé si sería considerado fuerte. Eh, firme pod podría ser, ¿no? O sea, firme si sí es una palabra un poco más ad hoc a lo que pasaría después de algo que podría haberte desensibilizado ¿no? como firmeza pero fortaleza siento que va un poco más como como de estas dos fuerzas equilibradas o dos energías equilibradas adentro de ti donde en una parte es como esta intensidad absoluta y por otro lado es como la ultra calma yo creo que esas dos cosas juntas son las que generan una fuerza no entonces siento yo que mmm, la frase como tal no es, sería algo incorrecto, o sea, de lo que no te mata te hace más fuerte, pero siento que tendría que haber como un aditivo a eso, ¿no? O sea, como, como un siempre y cuando, ¿sabes cómo? O sea, siento yo que algo que no te mata no necesariamente te hace más fuerte, a menos de que realmente después de esta experiencia tú hayas logrado experimentar tanto... Y aunque sean esbozos, ¿no? Pero tanto una parte de ti que es lo más intenso como otra parte de ti que es lo más calmado eh, a través de esta experiencia, ¿no? Y bueno, regresando al ejemplo de la gripa, eh, como que siento yo que hay un momento en la gripa... Porque siento yo que a mí lo que me gusta de las gripas porque siento que hay, mmm, hay cosas chidas al respecto, ¿no? En mi caso, lo que me parece... Padre de las enfermedades es que... Si tienes un tiempo contigo bien... <ríe> bien rudo, o sea... Siento que es como el cuerpo haciendo berrinche, ¿no? O sea, de... Ahora que me peles, ¿no? Así de... Escúchame, pasa tiempo conmigo. A mí, al menos, así me pasa. Cuando tengo como... Gripa o cositas así, siento que es mi cuerpo diciendo como... Que pases tiempo conmigo, o sea... Escúchame, escucha mis necesidades, ¿no? Entonces... Mmm, en este caso con la gripa, siento que si hay un momento a la mitad de, de la gripa, cuando son gripas así de que, ah, de que te dejan ahí tumbada como días en la cama, siento yo que estas gripas llega a un punto donde la intensidad de ya querer dejar de estar así... Mezclado con... Mmm, yo creo que es una calma, pero más bien es como una resignación A que te vas a tener que esperar a que pase Literal, o sea, esta parte de decir Bueno, ya sabes qué va a pasar Porque sí sabes qué va a pasar Que eso me parece súper importante a resaltar O sea, cuando tienes gripa es como Sí sabes qué va a pasar No pasa nada Sí sabes que vas a salir de una gripa, ¿no? Pero también está esta parte donde es como, pero te vas a tener que esperar de aquí a que salgas de la gripa y vas a vivir todo el proceso en vivo. O sea, no solo porque sepas que, que sí si vas a salir de tu gripa significa que, ay, uy, ya, me sentí bien, ¿no? O sea, de que ya, salí de mi gripa, todo bien. Es como, no, porque solo es una vez que sabes que sí si vas a salir que empiezas a... Um, empiezas a salir, literal, como que empiezas a transicionar el camino hacia afuera, o sea, hacia sentir tu cuerpo irse sintiendo gradualmente mejor. Pero literalmente es eso, gradualmente mejor. Entonces, bueno, um, <risa> siento yo que he llevado a una escala mayor, o sea, ya que, ya que siento que tengo un poco más claro eh, la parte de la gripa, como viendo este concepto. En escala menor, en la parte de la gripa, creo que ya comprendo un poco más a escala mayor cómo se siente eh, ese momento de, de que ya decidiste que esto no te mató, ¿no? Porque eso también es importante. Siento yo que hay dos vertientes. Una cosa que no te mata, pero que... Que simplemente dependía de... Pues quizás de la suerte o de... ¿Sabes? Como estas cosas de... Ah, ya, eh, es que yo casi me, eh, me pasa esto o estuve a nada de que pasara esto, pero me salvé porque ta, ta, ta. ¿Sabes? Ese tipo de cosas me parecen que son cosas como el universo... Eh, como... Dando chances, ¿no? O sea, como dando chances de pensar en cosas. Literal, literal, o sea, como que siempre supiste que nada malo iba a pasar, sin embargo, eh, sí pasaron cosas por tu mente que eran bien importantes de tener en cuenta. Con este ejemplo, me acuerdo de este último temblor que pasó en la Ciudad de México... Eh, que fue hace nada, fue hace semanas, ¿no? En este día a mí me pasó algo muy curioso Yo estaba en un edificio de muchos, muchos, muchos pisos Entonces no, no era como muy factible que nos fueran a evacuar Entonces, eh, o sea, que nos fueran a evacuar como de instancia O sea, en el momento en el que estaba como pasando, ¿no? Entonces a mí me pasó como... Mmm, como... No sé, no sé, como que pasaron muchas cosas por mi cabeza. Una parte de mí como que supo como, tranquila, no va a pasar nada. O sea, relájate, no pasa nada, ¿no? Pero otra parte, por supuesto, que era así como, y sí, sí. <ríe> o sea, de que no es como que... Siento yo que, en general, esto es algo muy colectivo en, en México. Cuando hay temblores, siento yo que, en general, los temblores sí son como sitios donde nos ponemos... No sé, como que hacemos las paces con todo, ¿no? <ríe> o sea, de que... <ríe> No sé, no sé, si sí han sido como eventos muy fuertes, creo yo, como, como colectivo. Y siento yo que cuando vuelven a pasar, aunque sean mini cachitos del mismo evento, se siente muy fuerte. Y a mí me tocó en este momento, pues les digo que estaba así como en medio de un buen de gente y no sabía si nos íbamos a evacuar o no. O sea, estaba, estaba como raro, ¿no? Y de pronto me pasó algo súper interesante que quiero compartirte. Como que... Sabiendo que eh, las posibilidades, o sea, de vivir en México y de los temblores que han pasado, o sea, no es como que es algo que no conocemos, ¿no? Realmente sí llegó un momento donde yo dije, a ver, creo que tengo que hacer las paces con que si esto pasa, pues pasó, ¿no? O sea, ¿qué hago? Ni modo. O sea, realmente no hay absolutamente nada que pueda hacer y, y ya, y ya, y ya, ¿no? Entonces, como que agarré un momento a... Como a mi parte más zen de decir, a ver, tengamos esta conversación, ¿no? O sea, realmente, ¿qué, ¿qué quieres hacer, no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué quieres hacer en este momento, no? Y de pronto había como... Obviamente en este tipo de eventos hay muchas eh, reacciones diferentes, ¿no? Eh, hay gente que está como bromeando mucho o hay gente que está llorando un buen o hay gente que... Eh, pues hay reacciones muy variadas, ¿no? Y en este caso mi reacción como veía alrededor y veía como este tipo de reacciones distintas Y de pronto como que me pareció muy importante pues ver las caras de las personas que tenía al lado O sea, literalmente como, como memorizarme sus caras, o sea, verlos, ¿no? Y me pasó como, no fueron muchas las personas que realmente logré como que observar completamente su cara Pero sí recuerdo que que me como que me di un momento para prepararme para esa realidad, ¿no? O sea, como de, pues, si estas caras son las que voy a ver de salida, pues, órale, va ¿no? O, o en este evento, o lo que sea, lo que sea que vaya a pasar, realmente quiero saber con quién estoy. Como que siento que esa era mi sensación. Realmente quería saber con quién estaba. Y después, eh, pues, nada, como que... Decidí ponerme los audífonos Y ponerme a escuchar música Como la música que uso para hacer yoga eh, Entonces en mi cabeza Me puse como a Sí, como a hacer una especie de yoga mental Supongo eh, Y a ver, ¿no? A, a ver alrededor Entonces como que puse la música lo más alto que pude eh, y dije, pues ya, o sea, si sí si nos vamos a evacuar, pues me voy a dar cuenta porque todos nos vamos a mover, no pasa nada, no necesito utilizar mi oído en este momento para nada de lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces como que cerré el canal del oído como con música en ese momento y fue muy chido, o sea, eso sí quiero decir que eh, fue, me ayudó, me ayudó bastante como que a estar bastante tranquila. Y ya después sí si nos bajaron. Eh, y ya estaba como que muy calmada, pero como que justo aquí es donde pasa de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cuando toda esta realidad con la que yo ya había hecho las paces, todas las caras con las que yo ya había dicho así de, ay, bueno, pues, no, pues chale, ¿no? <risa> o, o, o hola, no sé, no sé, ¿no? Pero después de todo eso pues no pasó nada, ¿no? Y la mayoría de las veces en México en este tipo de casos así ha sido, la, la gran mayoría de las veces. Y que bueno, y ojalá ya no haya más temblores, ¿no? Pero en general, eh, con esta historia como colectiva, creo que todos podemos resonar un buen con esto ¿Qué pasa despuésito de que no pasa nada, no? O sea, despuésito de que sabes que todo está bien, despuésito de que ya te lograste poder eh, poner en contacto con tus familiares. O sea, después de que ya hiciste como este check-up de que todo está bien, ¿qué pasa ahí, no? O sea, como siento yo que <ríe> como que salen pensamientos. En mi cabeza eh, salen como todos los hubieras que habían estado flotando en el aire, ¿no? O sea, como... Hubiera hecho esto, le hubiera dicho tal eh, Hubiera ido a tal Hubiera ta, ta, ta O sea, como que, ¿sabes? Como todos estos pequeños momentos Donde realmente se ve evidenciado A lo que estás ignorando en general Y siento yo que eso... Es como a lo que quiero llegar con este punto. Aquí es donde yo creo que se toma la disección entre si lo que no te mató te hace más fuerte o no te hace más fuerte, ¿no? Y siento que es en esta decisión cuando te enfrentas como con las cosas que habías estado ignorando. Y aquí es donde tienes dos opciones. O lo sigues ignorando o no. Y siento yo que depende de esa decisión que tomes. O sea, de decir, a ver, no me mató, ya lo sobreviví, y ya estoy afuera, y ahora qué voy a hacer, ¿no? O sea, ahora, ahora qué con esto? ¿Qué? Siento. Mmm, estos momentos a mí me parecen como momentos de. lo que hablamos en los primeros capítulos, como de, de dividir orgánicos e inorgánicos, literal, literal, literal. O sea, me parece como en este momento de que ya sobreviviste, y entonces es como dividir de lo que eras hasta el momento porque en teoría ya habías hecho las paces con morir, ¿no? o sea, o bueno, en el caso que te estoy contando, es como hacer las paces con morir y luego no morirte es como, tienes una gran oportunidad porque en teoría ya te moriste o sea, como que en tu cabeza <ríe> en teoría ya te moriste, entonces tienes este chance de decir, pues si ya habías aceptado que te habías muerto, de una u otra manera si ya habías aceptado que ya no iba a haber salida de lo que sea que estaba pasando, pues tienes la oportunidad, la increíble oportunidad de aprovechar esa muerte mental que tú ya habías tenido contigo y cambiar de rumbo, ¿no? O sea, de decir, bueno, y ahora, entonces, ¿ahora qué quiero? ¿Ahora qué, qué sigue brillando en mí, no? Como que siento que es que este paso es bien importante, o sea, si no te sueltas de la versión anterior Que también está como muy válido, ¿no? O sea, cada quien decide las decisiones que cada quien decide Pero si no te sueltas de la, de la decisión pasada O sea, de tu yo pasado mmm, Como que corres el riesgo a no, exp como que no experimentar Los primeros destellos de lo que eres, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Como que cuando ya das por muerta una parte de ti O a ti en general Y luego... Tomas la oportunidad de hacer otra cosa o de tomar otro camino, pues se da solito, ¿no? Porque tú eres tú, o sea, no puedes como irradiar algo que no eres, literal. Entonces siento yo que cuando tienes estos momentos de, no, ya, a ver, si sí, voy a empezar chido, ¿no? Así de quiero tomar esta oportunidad. Y de pronto es como lo que salta, lo, lo primero que salta es como lo que te va dictando lo que lo que eres, ¿no? O sea, siento que son los primeros momentos de dictado como alma-cuerpo, ¿sabes cómo? O sea, depende de cómo veas tu existencia, pero en el ejemplo que yo lo puedo poner, que es como desde el alma hasta el cuerpo, es como si tu alma te estuviera dictando lo que eres en ese momento. Al menos yo así lo veo o así lo he llegado a sentir. Y siento que a partir de esos momentos es que realmente podemos empezar a medir la fuerza con la que, como que la fuerza que afecta después de esa eh, experiencia ¿no? entonces bueno mmm, voy a dejarlo hasta aquí <ríe> porque pues nada siento que ya no tengo nada más que <ríe> añadir el día de hoy eh, espero que esto te haya resonado de alguna manera que, que te haya llevado a algún sitio interesante eh, quiero contarte que como las conclusiones a las que yo he llegado como respecto a este tema, que al final del día sí quiero ser como muy abierta en esto, son temas que pues no puedo encontrarles conclusión como tal, así final, así de esto es lo que opino de este tema, porque siento yo que es algo que sigo transitando y que pues siempre estamos transitando, ¿no? O sea, como que siento que las muertes como literales o no, siempre están pasando todo el tiempo. Entonces, más bien como que esto es lo que llevo hasta el momento, entonces yo creo que lo que no te mata, primero que nada, deja una puerta abierta, o sea, como realmente sí te abre una puerta distinta, de que sí o sí te sigues moviendo a otro lado, ¿no? También siento que lo que no te mata te cambia para siempre, o sea, como que de que realmente sí hay algo que, que no vuelve a ser lo mismo, incluso si no elegiste el camino de, de empezar completamente de cero, hay algo de ti que sí murió, ¿no? Entonces sí te cambia para siempre también siento que lo que no te mata te enseña algo de ti que no conocías. Porque siento yo que es como estos momentos como ultra contigo, literal, lo que hablábamos del cuerpo de, con la gripa, eh, son estos momentos donde ya, o sea, te estás viendo en su totalidad, ¿no? O sea, de que no hay secretos, realmente ya no pueden haber secretos. Entonces son momentos en los que siento que por una milésima de segundos se revelan como pues las verdades, ¿no? O sea, como en general, en general. Entonces, este tipo de momentos, después de que los pasas, pues te dejan te dejan sabiendo cosas que, que pues eso, que antes no sabías y que qué loco, qué loco, qué loco, qué loco eso. También creo que como que sí te obliga a, a reiniciar, o sea... Aunque quieras mantener como. Y es que quiero ser clara con lo que a lo que me refiero. Um, cuando digo lo que no te mata, me puedo referir a literalmente eventos donde estuviste así de que a dos de. de así de ya vais o simplemente emociones ultra complicadas o experiencias como muy rudas como difíciles de transitar emocionalmente, incluso hasta físicamente ¿sabes? como mentalmente no, no me refiero solamente como a, ay es que estaba escalando una montaña y de pronto casi me o sea, no de ese tipo de eventos sino en general cosas que sientes que atraviesas y que no te van a dejar existir más siento que otra cosa que eso hace es que realmente sí te obliga a volver a empezar, o sea, al menos en un área de tu vida... ...algo va a tener que empezar de cero... ...y es como... ...para que empiece de cero... ...realmente sí tienes que como que limpiar el desmadre que había antes... ...porque ni modo que... ...ni modo que construyas encima de... ...eso, de, de escombros... ...literal, o sea, ni modo que... ...que lo hagas ahí encima... ...es como, no, tienes que pasar por limpiar todo... ...y luego volver a empezar... ...entonces siento yo que... ...por eso cambias completamente, o sea, a la hora de limpiar estos, eh, estos escombros de todo lo que quizás creías que habías construido o que ya veías como hecho, siento yo que al limpiar todo eso es donde realmente empiezas a ver cosas de ti que no sabías, ¿no? O sea, cuando lo ves así roto, sin, sin ninguna especie de orden, ¿no? Entonces, bueno, ya. Ahora sí, para cerrar en estas conclusiones, pues siento que cuando pensabas que te ibas a morir y no te mueres, por la razón que sea, por literalmente la razón que sea, pues sí o sí cambias, ¿no? O sea, como en todo, sí o sí cambias eh, o ves evidenciado el cambio como con muchísima más fuerza. También creo que puedes elegir en qué te conviertes, porque o sea sí o sí cambias no pero tienes como lo que hablamos esta fuerza o sea si sí estás transitando desde el deseo de que esto realmente te genere un aprendizaje pues claro que adquieres fuerza ¿no? Eh, y, y que puedes realmente elegir en qué quieres convertirte o sea ahora hacia dónde y sobre todo como que mi conclusión más importante de este de este día en general o bueno de este capítulo de este tema es que aunque no te haya matado, mmm, sigue siendo tú, ¿no? O sea, lo que no te mata te puede o no hacer más fuerte, pero si sí sobreviviste, lo más importante es resaltar que sigue siendo tú. O sea, que hay algo que no te puede... Podría haber quitado ¿No? O sea, literal, no te pudo quitar X o Y esta experiencia O esta situación, o este evento O este recuerdo, o este, lo que sea No te puede quitar algo Que es lo único Que realmente tienes y que eres tú Literal, literal, literal Entonces, como que me parece importante Resaltar como conclusión en este capítulo Que claro que hay cosas Que son súper ultra complicadas De transitar y que de pronto Sientes que no la vas a armar sin embargo, lo más importante a recalcar en esos momentos es que estás contigo, literal, literal. O sea, puede ponerse ultra terrible la situación, pero mientras sepas que vas contigo, no pasa nada. ¿Sabes cómo? O sea, como que no pasa más allá de esta sensación de sueño pesadilla del que luego te despiertas, ¿no? Entonces, bueno, nada, como siempre me gustaría preguntarte... ¿Cómo estás? ¿En qué estabas pensando? ¿A dónde te llevó este pequeño asunto? Eh, si quieres contármelo de manera personal, pues sabes que me encantará escucharlo. Y eh, pues ya, nada, como siempre agradecer a Bululú Talento por este maravilloso espacio. Gracias, gracias, gracias infinitas. Te dejo las redes sociales, eh, arroba bajo talento otra vez, arroba bajo talento A mí en Instagram me encuentras como Ana Carolina Contreras o arroba lina y sus palíndromos, igual que en TikTok y eh, las redes del podcast arroba 100 mx Y nada, espero que tengas un excelente resto de tu día. Si te ha resonado algo chido, pues Qué increíble, qué increíble. Me da muchísimo gusto y nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.